0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小生说，我是安琪。大家好，我是小峰。小峰呀，我们之前做了好几期读书的节目，然后那个后台其实有好多留言跟我们说还是挺好的，然后非常还是鼓
1: 励我们继续做下去、嗯，然后多聊一聊类似的这个话题。好，其实我也挺喜欢做读书节目的，就是做读书节目也是让我们有机会去读书，对不对？也是刺激我们去读书。嗯，嗯嗯对。对啊。
0: 然后那个，我其实年轻的时候也是很喜欢，听的时候<笑>，对。但是因为就是后来越来越忙嘛，有俩孩子，然后又又是那个在工作呀什么的，就真的是没有办法好好的安安静静坐下来看本书。然后可能杂志还看一看，嗯、就书是很长时间都没有看。然后三年前的时候，我跟自己说不行，这样不行，还得看书。然后就开始用这个。零碎的时间，然后各种挤时间，挤牙膏一样，然后来读书、嗯。然后今年我一年都卡在一本书上，就是托斯托耶夫斯基的那个《卡拉马佐夫兄弟》嗯。因为去年我好不容易看完了他的那个《罪与罚》，然后觉得特别棒。像托大爷的书吧，都是那种慢热型的，嗯、就就是《罪与罚》，我可能看到百分之三十的时候，都还没进入状态，就觉得特就看不进去那种感觉，他被被碎的。嗯但是那个没想到卡卡拉马佐夫兄弟就还还要慢，百分之五十的时候都没有进入状态，嗯、然后又是个大步头，所以我今年一年都耗在这个上面。嗯、不过现在到年底了，我终
1: 于看到百分之九十七了。嗯、今年一定要把这本书看完。今天不就是他诞辰两百周年的纪念日吗？因为、那个、啊，真的、啊、对今天。呃，最近最近，因为他诞辰两百周年，这个也大家也在说他的，就是回顾他的这个生平和他的作品。你不是唯一一个看不下去《卡拉马佐夫兄弟》的，就是今三联的，你知道三联有三尾吗？就当时朱伟、苗伟还有什么伟，就是三大写手，就朱伟是主编，嗯、然后苗伟苗伟就昨天也不今天写了一篇，就他也看不下去，哈、嗯、哈，哈<笑>我觉得你可能是。在一个自己状态特别忙碌的时候选错书了，应该是比较，<笑>就是、对,对比较<笑>比较速食的。
0: 我就觉得以后我再也不会看他的书了，<笑>太浪费时间。他一
1: 他一写字儿的，他都读不下去，对真对,对,对，所以不是你的问题，主要是风格的问题，写作风
0: 格特别碎的。但他心理描写就醉与罚其实是写的特别好的，
1: 心理描写什么都特别好，嗯。嗯嗯，就我我想了想，就因为说到这个话题，什么时候读书？可能我迄今为止就读书最多的阶段，就是之前在北京上班挤地铁的时候。<笑>然后那时、个、候我们单位是有图书馆的，就是楼底下，而且图书馆规模很大、啊，对，就是呃、嗯、书也很全，呃就是各种类、啊、不是都是金融的书，啊啊、不不<笑>不是全是金融的书，还有琼瑶呢。<笑>什么都有、啊，这么好<笑>、嗯。我们全
0: 都是设计和广告类、摄影类的
1: 。没有各种门类都有，让大家放松身心嘛。后、嗯、来我那会儿呢、嗯，就挺喜欢去借书的。然后回家的那个路上，那个地铁不是特别挤，我就喜欢掏出来一本书看。但是你早上不可能看，因为大家知道早上地铁那个状况，那胳膊都是掉空的，你不可能再从包里头掏，掏只会把你钱包掏出来，不会把书掏出来。其实那段时间还挺享受的，因为你你就是。下班了嘛，然后你需要一个放松的头脑放松的时候，其实那时候我也不看什么特别难懂拗、嗯、口的那种书，都是比较比较轻松一点、嗯、简单一点的书。但是可能想想那时候，因为北京的地铁上，嗯，相对来讲可能没有那种就大家拿一本纸书在那看的那种、那种、那种感觉啊。所以想想可能那会儿的人都觉得我也挺奇怪的，嗯、就哪怕是我在那晃，我没有座坐,坐，我也晃悠，然后就一本晃一边看书，<笑>就。一看
0: 就是一个爱学习的孩子。对，
1: 可能有人会琢磨吧，就是觉得我行为异
0: 谱。嗯、<笑>那个，现在在这伦敦地铁上，其实还是有很多人看纸质书的。我觉得有一个原因，是因为伦敦地铁除了到站的时候手机有信号或者有有 WiFi 之外、嗯啊对对对，整个行驶过程是没有信号了。你可以说它很落后哈，就是十几年前、嗯，其实我当时刚来伦敦的时候。那个时候就是连站台上都没信号，就伦敦人通勤的时候都拿着各种书、嗯、各种报纸、杂志。然后现在可能手、嗯、看手机的稍微多了一些了吧，但是还是看纸质书的非非常多。就我有一次去爬墙，然后就没有带 Kindle， 因为我一般。就是我是有两我是有两个 Kindle， 一个是就是英国这边账号、嗯，就是买英国这边的书，但现在已经很少看了，因为我就是看的速度太慢，然后老容易睡着。后来在国内买了一个中国的 Kindle，、嗯、然后这样的话我就可以在亚，就是亚马逊中国买中文的书，嗯、这样也不用海运了，然后也可以节省空间了嘛。然后我就那天就没带，因为包里都是爬墙的东西。然后我当时就坐在两个女生中间，嗯、我右边坐着一个。就胳膊和手上全是纹身的这个一个妹子，嗯、然后她捧着一本特别厚的书在那看，然后呢、嗯，左边是一个穿着那个破大洞的那种牛仔裤的妹子，然后也在捧着一本很厚的书在看、嗯，我就觉得真的不能以貌取人哈，就觉得觉得那个戴花臂或者破窟窿的裤子的人。<笑>就不爱看书什么的、嗯，就当时我还挺好奇他们在看什么的，然后我就偷偷拍了张照片，然后回家给他放大看他们在看什么，然后发现左边他在看小说，右边在看学术类的书。嗯、<笑>然后我当时就觉得坐在他们俩中间就有一种莫名其妙的幸福感，因为不是我自己在读书，但是我还莫名其妙的很幸福。特别酷啊！嗯、<笑>对，然后就觉得就有的时候我看伦敦的那些大的书店、小的那种独立书店、二手书店，嗯、其实还是挺多人的，就。可能跟国内的这种书店相比，就可能国内的书店比较冷清，然后那种比较现代的书店，大家都进去逛了，也不会怎么买，嗯、都都在网上买书、嗯、便宜嘛。我就看到英英呃英国这种状况，书店其实都在幸存，都可以幸存下来哈。我其实有一种这种莫名其妙的这种欣慰感，这<笑>虽然不是我开的，嗯、但是觉得纸质书店书还是可以生存的，就是感觉很庆幸。
1: 嗯，其实很早以前，那大概十年前那会儿，北京有一个叫单向街的，也是类似这种独立书店。对对对
0: ，哎呀，都是文艺男女青年去。对
1: ，那会儿因为他在蓝色港湾嘛，你你逛街什么也很方便。他也经常做一些论坛，请一些这个作家什么的，好像也是他一开始是一个网站。对，好像也是经营不下去了。就是我，我没有确切的消息，但是，嗯，据我印象，好像几年前就关了。现在确实在国内的这个独立书店，尤其是这种小的独立书店的生存，生存还是这个环境还是不是很乐观的。嗯，确实，其实，在伦敦的这些书店、嗯，你说它经营的下去吗、嗯？可能它只能就是一个温饱或者怎么样。但是这些人就是还是希望它开着，因为对很多人来讲，这个书店可能就是一个。是一种情怀啊！前不久我知道上海有一个人开了一个书店是是是，其实他倒是不是靠书店为生，可能书店真的是他的一种情怀。他开了一什么书店呢？就是侦探小说的和悬疑小说的书店，就他的书店里只有这几类小说，啊、然后他的书店里布置的专类。对，布置的就跟凶杀案现场一样。你看地上已画了一个人形，密室逃脱。对对对，不同的角落、啊啊、有一些就是细节机关什么的，就是可能和某些小说是相关联的。然后他自己在、嗯、在微博里头去公布他这个书店开放的消息的时候，也是说，就是说我不是为了什么，我就是觉得我我喜欢这个悬疑小说，我可能就是让我的这个情感有一个寄托。我觉得大家跟我有同类爱好的人可以到我这儿来，去玩一玩，大家聊一聊。嗯嗯、哦，其实挺好的一件事儿
0: 、嗯嗯，嗯，嗯，是呀。
1: 书都有不同的兴趣，也有不同的要求，因为有的人就是说，我们不是说书的种类啊，我们甚至说有的人对这个纸张啊都有要求、嗯，就可能有一些书，他那个纸实在是让他感觉很不舒服，他就是不会买这种书的。就情节再好，他可能也不会买。这也是为什么现在很多书就有不同的版本嘛，就满足不同人的要求。因为有的人就很享受翻那个纸质书页的那个过程，嗯、所以他们就可能不太喜欢看 Kindle， 他们更喜欢就还是囤纸质书。对
0: ，真的，我我真的是能看到一两本那个国内拿过来的这个纸质书，我觉得特幸福，就是你翻的时候那种特别充实的感觉，嗯、实实在在的，嗯。
1: 对，而且现在做的书有书香啊，就是那个印刷的字体啊，什么各方面都做的很很漂亮。但是有的人呢，他可能只要求说知识摄入、嗯，就是我看完这个书，我知道这个书里讲的什么东西就可以了。那我对这个书的媒介就没什么要求 ，Kindle 也好啊，手机上看都行、嗯，就方便就可以。那还有的人就是、嗯、就是喜欢的书的种类不一样嘛，像我就喜欢看比较简单的小说，<笑>也看一些比较难的小说啊。就是可能有的人呢就比较喜欢故事性强的那种，那有的人就喜欢这种。所谓的社科类的，就是没有故事的，就是很事实平铺，或者是给你讲一些，就是像像你之前说的黑洞啊这些这些知识类的。所以，所以你喜欢什么书呢？嗯、你喜欢哪种种类的书呢
0: ？我我年轻的时候。其实因为看的比较多，那个时候看的大部分都是非故事性的。就我年轻的时候，主要就看散文啊、嗯、自然科学类的，然后或者是半故事性的。嗯、尤其后来我在奥美上班嘛，因为特别忙。嗯、然后我跟你不太一样，我那时候就比较宠着自己，就我每天都打、嗯、打车上班，然后<笑>所以我每天上班的，我、嗯、每天上班的路上都看，都在看书、看杂志。嗯、然后你就用这种零零碎碎的时间看。然后就是因为这样的话，你也不会因为情节特别吸引人，然后你把那个书就放不下来的那种感觉。然后老上着班还老抢那书、啊那，然后而且那个看诗歌呀、散文了又特别放松，就就是一个比较好的调节。嗯然后，那个三年前我重新开始有读书的时候，我基本上就看全都是小说了，日本的什么推理小说呀，然后《三体》啊，就类似这种。然后就是因为有因为有故事情节，所以可以拽着我更有动力的把它看下去。要不然的话，没有故事情节在我这样一忙，又是孩子又是工作，还有什么各种运动，我一下就可能就忘了，就可能就放那半天的看都捡不起来了。嗯
1: ，对。这可能也是我为什么喜欢看这种故事类书的一个原因，就是我们就我的时间大家都差不多嘛，所以就是零零散散的看的话、嗯、更需要一个线把你拽下去。但是你像我女儿、嗯，像西西，她就是大概从去年还是前年开始，她就有一个很明显的倾向，就是她就不喜欢读 fiction，、嗯、她就不喜欢读故事类的，她就特别喜欢读 nonfiction、哦。我知道很多孩子喜欢读 fiction，、嗯、而且他们都有自己最喜欢的作家。嗯嗯呃，而且有的儿童作家，像英国的一些儿童作家，他们的那个 fiction 写的确实是挺搞笑，也非常的有意思，对对对然后系列一系列，对，一系列一系列,一系列的。比如说，我知道就是书店书店卖的最火的就是那个 David Williams， 就是所谓的畅销书作家，他自己还是个喜剧演员，嗯、他的书估计大家都熟悉太多了，什么 Billionaire Boy 啊，什么。像 gangs g a n g s t r granny g a n g s t granny， 对对对对,对对对，就这些都拍成剧啊什么，哦、而且他是特别特别多产的那种那种作家，就是，一会儿出一本，一会儿出一本，嗯，对我想象力对对，我估计很多孩子也肯定看过中文版，因为他的版本也挺多的。呃，西西呢，他、嗯、曾有一个阶段，他是喜欢看这种书，因为书里有很多就是小孩的，你知道，他是一些恶趣味，就所谓的恶趣味，对对对,对,、呃对，然后有一些插画也特别的有意思。但是慢慢慢慢，就是这两年，我发现他就真的是越来越喜欢 nonfiction。他可能有的时候看 fiction 他都不看的，就到书店，他就直接就奔那个 nonfiction 去了
0: 。嗯，对，就我们家 Alfy 也是，他其实故事类的也看，你刚才说的那种。那个就 David Williams， 他都看，然后他特别爱看那种傻了吧唧、搞笑、无厘头那种、嗯，就他也也看。然后他上那个创创意写作课的时候，然后老师要求他读读一些名著，然后一边跟着上课的时候去讲解。其实他那些名著、名著啊、故事类的他也看，但是呢，嗯、我发现他就是因为可能孩子比较小，他情感比较丰富或者比较细腻的时候，然后他看这些故事书，为因为他都会有一些高潮或者是跌宕的这种高跌宕起伏、嗯，然后主人公一般都会碰到一个困难或者危险或者是很沮丧的时候，嗯、他的他心里特别难受，就他不喜欢看那、嗯、那种那个阶段，所以、嗯、所以他。就这种他都不太喜欢，但他其实最爱看的跟你们家一样，就这种没有故事情节的 nonfiction。所以我们家里有一堆的恐龙啊，嗯、各种生物啊，太空啊，就就这一类的。然后他特别喜欢动植物这一类，所以可能也随我吧。哦
1: 对，所以其实我们说了这么多，其实今天我们是想分享的，就是关于适合孩子看的一些 nonfiction 的书。因为在我们之前做的几期读书节目中，我们其实主要集中的是针对各个年龄段的一些，大部分是一些 fiction 的书。当然，安琪也介绍了一些很好的一些杂志书这种 nonfiction， 但是呃，我们没有集中过一期节目来只介绍适合孩子 nonfiction。那但在这个分享之前 呢， 我其实也挺想跟你讨论一个话 题， 就是我那天在 写， 就是我在想这个话题的时 候， 我也在 想， 为什么有的人会喜欢 nonfiction， 有的人会喜欢 fiction， 而且有的人极端到他只选一 种， 他就另外一种连碰都不碰。嗯，我先想想我自己的感受。Oh. 我觉得我挺赞同你刚才说的，就是孩子他的情感有时候很丰富，但是他不能把这种就是我所谓的感动理解成为一个感动，他可能觉得就是一个很难受。我看了就像就像我吃了一个苦的东西一样，就是我觉得很难受。嗯、mm. ，我可能就会就会避免再看这种有情节的，因为我不知道他会发生什么。像我记得前一段时间就是西西看了那个、mm. 呃写那个精灵鼠小弟的那个作家就是 Kate。他写的另一本书叫 Edward， 就是一个兔子叫 Edward 的一本书，就是当年在那个韩剧《来自星星的你》里头的一个都教授看的那本
0: 。Uh, uh, 那个那个
1: 兔子的，其实他就是挺多舛的一个命运，然后包括他的小主人啊，中间发生了一些很多事。然后西西读完之后，他就其实是感动的，但是他觉得他就哭得一塌糊涂，他他觉得这本书让他很难受，所以他觉得是个悲剧，他朋友接受不了，他对他接受不了。所以就是从那以后，他对小说就很谨慎。我给他推荐的小说，他都很很谨慎。他说这是一个 sad story 还是 happy story？ 我说是个 happy story， 他可能才会去读。所以就是可能孩子在情感发展过程当中，他有一段时间确实是，呃，会会会很介意这些东西，所以他可能会选择更直白的、嗯、没有情节、没有这种跌宕情感的这种 nonfiction。那这可能是一个原因。嗯另外一个原因呢，我觉得就是说，嗯，拿西西来举个例子，她是一个比较理性的女孩，就她不是那种特别感性的那种女孩。她大部分情况下，嗯、她的头脑思考是很线条化的，就是那种理工理工人的那种思维
0: ，哦、就是钉是
1: 钉，卯是卯。呃、嗯，这个道理就是这样一直线，他不会拐弯、嗯，也不会有那个神经延伸的那些东西。所以他喜欢 nonfiction 呢，是因为他能很快的从这些书里拿到他需要的知识。而且对他这个年龄的 nonfiction 来说，都是很简单的一段话就解释一个道理，就不会说你看好几页，然后也没看明白怎么回事儿，他一下子能够理解，他就有一种成就感。而 fiction 呢，相反他需要一些共情啊，包括我刚才说的那些话题，他可能会有一些对他情感的冲击，所以他可能就有点不太想读。可能我觉得这是小朋友有时候选 nonfiction 的一个原因、嗯
0: 。对啊，我觉得我觉得我们家 Alfie 跟你们家还正相反，我觉得 Alfie 他、嗯。他他以后学不学理工我不知道 哈， 但我觉得他是一个就是情感很丰 富， 就是他很感性的一个人。然后目前看是这样子 哈， 我觉得从他和我自己身上这个喜欢看 nonfiction 的这样的例子来 说， 我觉得就是好奇 心， 就是对宇宙万物存在以及这个存在原理的这个好奇心特别强。就是东西是怎么来的，嗯、为什么？然后就这,这一这些类都感兴趣，然后一些冷知识，就喜欢一些 facts，、嗯、就这些人可能都会比较喜欢 nonfiction、嗯。嗯，我记得我当时年轻的时候二十多岁，那时候我特别喜欢看那个安妮宝贝的书，不许笑啊，然后没、嗯、<咳><咳><是>笑。<笑>虽然有一些，就他虽然有一些简单的情节吧，但是他主要是那种偏嗯、呃、散文随笔之类的。就是我说当时喜欢他、哦，纯粹是觉得他特别喜欢他那种用词的方法，就觉得就是怎么可以用特别简单的词，可以写的那么优美。就就是一个、嗯、就是特别舒服，让人看着。然后就是虽然那个可能写的东西本身不舒服，就是它是一个比较丧的或者比较压抑的东西，但它文文笔特别优美、
1: 嗯。然后
0: 还有一个是，就是我觉得那个喜欢 nonfiction 的人都可能有一些写写日记的习惯。就比如说一开始写游记啊、嗯、散文，就我自己也是，然后都是以这种日记的形式，嗯、但你就记录自己的心情和经历的事情。那其实 nonfiction 很多，它底下一些细分的一些类。其实就比较像像这个像游记啊，就像比较像这样的一个写作方式。嗯、然后另外呢，就是有一类 nonfiction， 就像你说的，他是在学习一个东西。比如说跟我，因为跟我做就另外一个博客的朋友，他看书特别,特别特别特别的杂
1: ，就几
0: 乎所有种类的书他都看。嗯、就他比如说，除了我们一般说小歌小说、诗歌、人物传记，然后旅行什么的，他还看这种特别。砖的什么青铜器啊、瓷器啊、嗯，然后这种各种历史题材什么的。嗯我觉得他真的是那种硬核的文学爱好者，然后就比如说讲那种什么日本伊万里烧瓷器的书就特别特别吸比如我看一下阿阿波罗十三号的一些事故啊，然后当时怎么解决的呀？还有一些什么日本和服的一些一些，比如说它的剪裁、它的一些来源、它和服的那些 pattern， 就是那些纹纹花纹啊、图案什么的。其实这些都是一个兴趣爱好出发，但是你是奔着一个学习学习长知识的这个目的去的。的阅读、嗯，所以我觉得可能说 nonfiction 有这些好处吧。那小说类的好处，我觉得就是开发想象力，就你好像在看电影一样，嗯、然后你在不同的作品里面哈，经历一遍自己不可能经历的也是一些生活，然后看完了感觉也挺享受的。嗯，嗯
1: 你看你说的，不管是他去看这个青铜器啊，像你看日本和服，那也不管是说你像看小说，像看电影一样。其实都是是我们说这个质量优秀的作品带给我们的感受，它其实都是打开我们世界的一扇窗户。这些书啊，就我们可能亲身一辈子几十年，不可能经历那么多，也不可能去那么多地方，但是这些书就打开了我们的那种空间感。所以呢，就是一个人的这个人生能有多宽、啊？我们说。再多的体会、感悟、学习，其实很多都是从书里来的。就是你从别的地方，不是你不是真正有机会去亲身去体验的对对对
0: 。其实有人说，就是说人类之所以可以发展，就是这近近这几百年发展的这么快，文明这么高超，就这么深度化的发展，就是因为我们有这种继承，我们有文字的这种传承。然后你每一个孩子生下来以后，他只要去看书，从父母那里学到一些东西，然后去看书，他就可以吸取前面好几辈人的。呃的，就是精华，所以他其实这个是跟跟可能跟动植物完全不一样的一个一个区别吧。
1: 对，还是要去读书的，尤其是不是说大人，尤其是对孩子，因为孩子他的经历更少。你在大人跟他讲道理的时候，他是不明白的，但是他可能有的时候从书里面他可以明白。嗯
0: 嗯、是的、嗯，所以就是我觉得每个孩子其实他都可以被培养这种。无功利阅读的这样的习惯，就不是为什么目的，嗯、为了考试啊什么的去读，就其实就是没事了。嗯、然后有兴趣的时候，随便抽一本书出来读一读。嗯、其实这样说的说起来好很简单，其实做起来是挺难的，尤其是在现在当下这种各种媒体充斥，然后诱惑的这样的一个一个社会，然后这么浮躁的一个世界里，就是你能够，尤其是孩子能够静下心来去看看书，然后就是发自。自己兴趣爱好的这样的一个求知欲，其实,其实跟运动是一样的、嗯，我觉得都是需要培养出来的。
1: 对，就是养成一个习惯。嗯，对对。那说了这么多，我们还是要说回到今天的主题，就是我要跟安琪推荐一些 nonfiction 的书给大家，就适合孩子看的。就是从(笑)我们养育孩子这么多年积累的一点经验说起。嗯嗯
0: 嗯。所以说到 nonfiction， 我觉得首先提到第一个名字就肯定是 D.K.， 就是这个一个出版社 哈， 大家可能有印 象， 就是一般它会是一个大大厚厚的书的左上角会写着特别大那个
1: D.K. 两个 字， 就是他们家的书。嗯， 对 ，D.K. 全称叫 Dorling Kindersley， 这一看就俩人一拍即 合， 说我们看一书出版 社， 就是这种产物。完，这俩人最早是印书的，嗯、从一九七四年的时候开始开办了这个出版社。然后他们印的第一本书呢，就是给那些医疗志愿者一个急救手册，就跟我们的现在那个驾照、哦、考驾照那那考试手册似的。那就是对，就是这个。所以他一直出版的都是这种社科类的读物。嗯、呃，他一九九一年的时候呢，他就踏足美国，在美国成立了这个分公司。后来呢，因为一些事情。主要是九十年代那时候，《Star Wars》特别火的时候，他囤了好多那个《Star Wars》的系列书，就是这种出版权还是怎样，然后就负债高起，因为就就囤货没卖出去嘛。后来就开始被各种公司并来并去，就包括一些大的名字 ，P.S.N. e a r o 呐，还有那个企鹅那个出版社，对、啊、对对。对对完了，这两个创始人呢，就在这种并来并去的过程当中，有一个就是这个多 o 好像还一直都在，但现在不知道在不在了。那这个 k i n g l e s e y 呢，就在大概2000年左右的时候，就花用了一个多亿英镑卖掉了自己的那个股份。现在呢，它是一个就是德国的一个出版媒体的一个全资子,子公司了。Oh. 但是不管这个过程当中股权怎么变动，管理层怎么变动，谁去管它，谁出钱，这个出版社的书的质量一直没有变，我觉得这个很牛。嗯，而且就是说，这里还有一个八卦，就是这个 Kingdoseley 去干嘛去了？他为什么要卖了他的股权？其实他就住 Berkshire， 就就在我们就温莎附近。他和他的家里人去搞养殖去了，就是他他就对有机农业产生了浓厚的兴趣、哦
0: 、啊。他确实把握住了这个脉搏，啊就是、把握住了这个趋势，<笑>有机农业。所以
1: 你你知道那个 New Yorks 那个品牌其实就是他的品
0: 牌哦。哦哇，在 c o l v e n Garden 当时发家的，嗯
1: 、对对
0: ，嗯，完完全不知道 DK 后面还有这么多故事，觉得挺难得的。这么一个出版社，一直都在秉持自己的原则吧，在推陈出新的出各种根据不同年龄啊，然后适合他们看的这样的这个社科类的读物。虽然可能主题都可能差不多，嗯、比如说都是科学类的，但是它针对不同年龄的这种吸收能力。然后他们就出了不同的版本，然后让阅读质量可以大大的提高。嗯，嗯
1: 所以有人就叫它叫 DK 百科嘛，当然他自己也出过这个儿童百科全书、嗯，就是不管你有什么问题，你都可以去 DK 的书里去找答案。嗯
0: ，哦，那你读过 DK 的书吗
1: ？我还真读过，呃，低幼版的 DK 的书，低<笑>幼 <Dio> 版我<笑>
0: 还给孩子读，<笑>
1: 我我们都读，我们俩都读，<笑>这个我又拿出来，最近在给老二读呢。就是这个第六版的，它的名字叫《My Encyclopedia Very Important》系列，非常重要的这个百科知识系列。呃，这本书其实是有个渊源的，不是买的。这本书是西西的奖，他小学一年级的时候、oh. 学期末的时候就得了一个大概进步奖之类的吧，就发了这本书，然后上头还贴了一张小纸条，就是这本书是给西西的，因为他在一年级的时候怎样怎样怎样。然后他那会儿、oh. 一年级应该是五岁六岁，他那个暑假就基本没离开过这本书，他就每天都在翻，他一页就是一个一个 facts， 啊、呃，所以呢，现在那本书的那个书籍那儿都破掉了， oh. 还得粘，就都是当时翻的。No.
0: 哎呀，对，那是 well loved，
1: <笑>特别特别喜欢，直到现在他没事的时候，有时候还拿出来看看呢。这本书其实是给五到八岁这个年龄段看的， mm. 所以他的文字都很浅显， mm. 字也很大。图也很大，嗯，信息量呢也很多，但是都很直接、很具体了，就是呃涉涉及的面非常广，比如说有什么太空啊，嗯、有动物啊，不同国家的习俗啊，有地理呀、啊，就是各种各样的知识面它都涉及了。但是其实信息量、哦、每个知识面涉及的信息量都非常的直接，就直接给你这些点，那配的图也都比较低幼一些嘛、嗯，所以这个年龄的孩子都挺喜欢的。其实后来我发现西西的很多知识都是从这本书里拿了，就是像我们小时候读读什么上下五千年或者十万个为什么,万个为什么一样，对他的知识不是从我这儿来的，就是他从那本书里来的。他经常就没事就说到一些 facts， 我觉得诶，你怎么知道呢？他说那个 very important thing 告诉我的。后来我们又买了这个系列是六本书，我们买了这个系列有一本就是那个 very important sports， 是奥运会期间买的。有攀岩吗？呃,、啊、呃有呃好像有还真有攀岩。<笑>但是他没有介绍具体的运动员，哦、对，他就说这个项目是今今年进入奥运会了、哦，因为他那本书挺新的
0: 、哦。然后这个系列
1: 还有什么 Very Important Dinosaur， 可能 a l f i 会喜欢、哦、；Very Important Adventure， 还有 Very Important Animal 和 World， 就是一共六本就是这是我真正读过的一本 DK 的书。哦那
0: 你呢？安你读过哪本 DK 的书吗？嗯，我就看过一本稍微适合大一点孩子读的，大概是十到八岁左右的孩子吧。嗯、然后叫 All About、嗯、这个系列，然后大概有十几本、嗯、然后每一本就是一个主题，比如说 All About Math，All About Money，All About Politics， 就是什么关于钱的所有的事儿，关于数学的所有的事儿，就这种。所以因为是针对这个年龄段，嗯、所以整体这套书也是。就是图比较大、比较大的这个特点，但是他们不太避讳这个年龄可能一些无法理解的一些理论性的东西，而是用这个图啊、嗯、和一些话呀、啊、一些比较幽默的解释把它表达出来。然后比如说有一本书叫《All About Brain》，就是大脑、嗯，然后就一看就离不开生物知识哈，然后还有心理学理论的一些解释。嗯但是他很巧妙的一些方式，然后来吸引孩子的兴趣，比如解释为什么可以从人的面相上可以看到这个心理波动啊这个章节、嗯，然后他就用了为什么我爸爸妈妈能看出来我在撒谎这个标题，然后那孩子一看兴趣就来了、嗯，就愿意往下看他的解释，然后其中解释中其实涉及到了很多心理学，嗯、就是在他的这个心理的这个状况在外表表现出来这一方面的话题。嗯嗯
1: 哦，这个系列还有一个系列，就除了你刚才这个，我没看过，但我听说过啊。就是我们看到前面两个系列的解释，嗯、这个 DIO 版的知识可能更加的 general 一点呃，这个 All About、嗯、就你刚才说的这个系列，好像听起来更专业一点你听有 brain， 有 money 啊，什么的。好像再往上、嗯，还有针对下一个年龄段，大概就是十到十二、十三这个年龄段呢，它有一套针对人文科学类的这套书，叫 Heads Up。这套书现在好像挺难买 的， 而且只出了四 本， 全部是人文社科类的主 题， 叫 Heads Up， p s y c h o l o g y Philosophy、Sociology 和 Money 这个系列 呢， 因为它已经就是孩子已经大了 嘛， 它就没那么多 图， 它的主角就是一些文字。这个书主要是引导孩子去思考一些问 题， 比如说这个 Psychology 这个心理学这本。他拿起书来的时候，他可能没有想很多东西，他可能觉得哦，心理学，那我看看。但是一翻开，他首先就会问你说：你想过学习心理学你可以做什么你想过你为什么要学习心理学吗？诶，他就会启发孩子去思考这些问题。然后呢、嗯，他也是像你刚才说的，像那个 All About 那个标题都起得挺有意思的，他的标题也挺有意思的。比如他有一章是讲，就是说父母对于孩子的心理健康有什么作用，然后他的标题说。到底谁还需要父母？就是就是这么一个标题<笑>、嗯，所以让你如果是对一个青春前期啊就没有进入青春期的孩子来说，可能这个就是确实是他们会想的一个问题。我我为什么要需要父母，对不对？所以他就会迫不及待的去梳理，去找答
0: 案。<笑>青春期就觉得我不需要父母，<笑>有答案了，对对对,对，<笑>对,对对对，啊，说的确实挺有意思的，谁需要父母？嗯嗯。但是你刚才说，好像这个系列已经不太好买了，是吗？对
1: ，好像我现在看官网，应该只剩两本。大家可能去附近的旧书看、旧<笑>书市场看一看。大家感兴趣、嗯、可以去附近的旧书市场看看有没有。呃，我前两天逛书店的时候也发现了这个 DK 的另一套大布头的书，就是真的是挺大布头，每一本都很厚，然后又是一个很大的系列的，感觉好像是给这个中学生准备的。我回家查了查，确实是中学生准备的，所以就是有点就不必要现在去给孩子买，它叫 The Concepts Explain How Things Work 系列。其实你看、嗯，跟前面的东西都是差不多的，只不过它是更深入，主题更具体的去解释很多的东西。嗯，嗯这一套大概还有十几二十本，就很多
0: 。嗯，是
1: 啊，是啊，那、嗯嗯、对。其实我们刚才说的这些都是针对 DK， 就是说五岁以上、八岁以上的这些系列。DK 还有很多针对五岁以下的这种特别特别小的小孩的那种翻翻书啊，什么农场动物书啊那种，都挺好的，嗯、挺启蒙的。小孩小的时候可以就大家亲子共读的时候用，特别好用
0: 。嗯，我看了一下我我们家娃的书柜，然后发现其实我给那个 Alfie 买的 DK 的书并不多，其实只买了一本。嗯叫那个 life cycles，、嗯、然后它就是破折号 everything from start to finish，、嗯、就是生命的循环吧，就是、嗯、就是从开始到结束、嗯。然后其实我后来想了一下，为什么我只买了一本哈？原因是他们因为 D K 它的比较百科全书科普类的嘛，所以他们其实的插图和插画其实比较普通，嗯、都是一种写实啊、嗯、或者照片的方式、嗯，就不太吸引人。所以呢，就我们家其实。就比较少买他们的，所以因此呢，不得不提另外一个出版社，就是这个 u s b o r n e、嗯、然后呢，他们是比较注重这个、嗯、呃创意的，所以他们的一些插画啊什么的的风格就会非常非常不一样，就更受孩子和家长，就是比较，反正更受我这样的家长的那个欢迎
1: 吧。嗯嗯哦，这个也是我特别喜欢的。就是这个出版社，我觉得你可能不买 DK 的书还有原因，嗯、就是 DK 在图书馆真的很好借，就是所有图书馆基本上都有很多很多 DK 的书，所以你就、嗯，而且就是很都很厚嘛，拿回来又很占地儿，所以完全可以从图书馆借回来之后看，看了如果喜欢的话再去再去买。你刚才说这 Euston，、嗯、它真的是非常出名，然后中文应该叫优思博恩童书出版社吧，现在在中国也有他们的分支了。嗯啊，大家在这个某宝上也可以很容易的买到他们的所有中文版本的书，因为他出的书实在是太浩如烟海，出了各种各样的书。他是英国著名的这个专门做儿童书籍出版的这样公司，而且是一个家族企业。就他们的书都特别的有创意，而且就是容易读。适合不同年龄段、嗯，而且他们针对，尤其是针对这个 beginner 的一些系列的书做的特别的好，就是小朋友从这些 beginner 里头了解很多，呃，不不叫成人世界的话题吧，但是很了解很多，比如说比如说 money 啊， business 啊， politics 啊这些对他们来讲很难的一些话题。对，其实
0: 跟 D K 相关的他们都有，对对，呃，我、嗯、我觉得可能国内的家长。估计有可能听说过这个出版社哈，我觉得对英国家长来说，嗯、这个出版社基本上不用介绍了，大家都大家应该都知道。嗯、就我举几个例子吧，就我们家有的一些哈，就举一些例子。嗯、比如说有一，他们也有，就是 How Things Work， 就是这本书都就是翻翻书的形式，都、嗯就是那种有一个 flip， 然后你,你翻开以后，它有一些详细的解释。然丹它可以讲，它、嗯、一开始就讲解这个特别简单的机械原理，比如说齿轮然后滑轮什么，嗯、咱们原来学动滑轮、定滑轮，哦、然后还有液压、哦、液压装置，然后就是有的是放的液体、嗯，放的是油什么的，然后他就讲解这些原理、嗯、在各种工程车辆上，比如说搅拌机呀、翻斗车呀、挖土机、嗯、大吊车。包括是飞机和自行车上都是怎么运用这些原理的？对，因为它其实都是从各个零件、嗯、它怎么去动嘛。然后它后面又讲到说，在乐器、嗯、就是乐器的原理，包括什么马桶啊、水龙头呀、飞机轮、嗯、轮船、潜水艇啊。包括什么商店里的滚梯、微波炉、罐头起子、吸尘 器， 就他都会讲得到。所以可能有的时候孩子比较 小， 他会好奇说这些东西是怎么是怎么运转 的， 是怎么为什么会这 样？ 他其实就给了一个一个解释。所以我觉得这个是从比较低龄到稍微就是更深一点的过渡阶段。看的就还讲的挺挺好的、嗯，然后另外有一本叫《My Very First Space Book》，就是专门讲那个讲太空的。然后他就一开始讲夜晚的星空啊、月球啊，然后讲到宇航员登月啊，然后又讲到宇航员培训学校啊。然后讲火箭发射、宇宇宙空间站、太空行走、太阳系啊什么什么的。就这，他这这本书讲的比较简单，因为他书名就是说了嘛，我的第我的第一本关于太空的书。嗯，我我也有这本啊，对、嗯，特别适合年龄小的，小西西也特别喜欢,喜欢这本。对对对，嗯、没错。嗯，就、嗯嗯、这个就属于字儿稍微大一点、嗯，然后字数也少一些了。嗯，嗯然后还还有一本，就是因为 Alf 爷爷特因为我们家特别,特别特别特别多恐龙的书。就因为他是恐龙迷，嗯、所以呢，就是 y o u s b o r n 他有一本翻翻书，叫就是 Question and Answers about d i n o s a u r、嗯、然后呢，就是关于恐龙的一些问答的这种书、嗯，然后也是字比较少，然后比较有趣味性的。
1: 嗯，对，我觉得他这种翻翻书做的特别好，对，因为那个小孩他那个年龄段，他就喜欢去动他，他不会坐坐安安静静的说等你读给他的，他就喜欢那样动来动去。呃，我们家还有一本就是那个。名字应该是叫《My My Very First Book About My Body》嘛，就是看看你的身体那边，儿。现在已经改版了很多次了。对对对，那个名字可能我说的不是特确切啊，我再去看一下。然后它那里头就是根据你身体的结构，它会有很多很多层的翻。比如说你的皮肤、肌肉和最最里头的骨骼，它就会有三层嘛，就在同一页里头，你就可以一直翻。然后翻开哦，原来是人的皮肤下面是这样的，然后再翻开哦，里头有是有内脏的，是有骨头的，什么什么的。嗯。然后虽然它整个的那个书就是说，因为它有很多翻，所以每页都做比较厚嘛。嗯。但是其实也总共就五页而已，但是这五页里头其实信息量是非常大，还有很多的冷知识，比如说人到底有多少根头发。人一辈子要睡多久？对，然后人打喷嚏的时候，那个喷嚏的气大概有有有什么个速度，就是类似这种冷冷知识特别多，所以小的时候特别喜欢
0: 翻翻书，的每一个翻的书的那个翻的那个那个纸片它的这个形状都是不一样的，所以都需要单独开模具。所以你像你说的那种开三层的那种， oh. 就是超级贵，你知道都要开模具。Oh. 所以它其实整个制作，然后它的精美的程度， oh. 它是专门请了插画师。嗯、因为我原来去参去参加一些插画的界的活动吧，然后我碰到过很多会给、嗯《u s p o r n e 出啊、呃、插画的一些插画家，要付他们钱嘛， oh. 这是一部分开支，导致它的成本会高。但 DK 呢，一般都比较简单一些，它都是。百科全书那种，就是好多都是照片啊，对，都、就是那种，所以就相当相对来说比较嗯平民类、平民一些吧，就这种嗯科普性的。对
1: 对,对确实，所以 u s b o n 这种书呢，你要是去图书馆借呢，因为都是翻的，可能有的那个就掉了,掉了，所以这种书还不如就是自己。<笑>真的喜欢就是去买你喜欢的那几本，就是存下来。嗯，对。然后呢，你要是有幸有很多个孩子，那你就可以最大程度的运用这些书。比如说，我现在就发现我们老二也很喜欢那个身体那本书，嗯、就每天晚上都要讲嗯，嗯，还挺有意思的。然后我这儿还想推荐一，就是不是我们离开这个 u s b o n 这个出版社了，我们现在去别的出版社，就叫麦克米伦的出版社，他也出过一套叫《I Wonder Why》这个系列。嗯，其实大家一听就是说，哦，这不就是小孩子脑子里想的东西吗？嗯、因为小孩子到了一个阶段就说为什么呀，为什么？然后我、嗯、作为家长，我不可能全都知道，我就等大概能知道百分之十吧。但是呢，就是说那怎么办呢？得给他找答案呢。所以呢。这个他就这个 I wonder why 这个系列就是给这些孩子的很奇怪的问题的答案的。刚才我们说 D K 那些呢，其实很多大部头都是比较像你说的百科类的一些知识，就是各种各样繁杂的知识都有。但有的时候小孩脑子里那些那些问题其实是很奇特的，嗯，比如就是说，呃，哎呦，为什么我会做梦啊？为什么我比如小孩会尿床啊？为什么我半夜不小心就会床上掉下来？就是类似这种很小很小的问题，在他们那儿也是一种很大的问题，因为他们孩子小嘛、嗯。所以这一套 I wonder why 呢，其实就是针对这些小问题做解答的书。这套有很多很多，比如说关于动物，就是、说为什么骆驼有驼峰啊？为什么蜘蛛会织网啊？嗯、为什么企鹅不会飞啊？它题目就直接就是这些。嗯。然后还有比如说关于人体的，就为什么我会打喷嚏啊？为什么我会睡觉啊？还有关于国家和建筑的，什么金字塔是怎么建起来的呀？这些等等，其实插图也挺好看，就是从我的角度觉得挺好看，可能从你专业的角度，你觉得还挺平实的，对。但是知识点呢，还都是有专家背过书的，就是这个领域的专家去一个个校正过的，嗯。所以说，可以也算是一套又权威又有意思的书吧？嗯 ，I wonder why 这个系列，嗯，明白。我也去给那个妹妹和 Alfie 找找看。哦，这不，这双十一不刚过吗？嗯，我的双十一其实。也没买什么，也是又囤了一些书，书现在运新加坡还挺方便的。<笑>啊、对那你很，所以就在某宝上又买了一些。对，就是很方便几天吧？其实我之前不知道这套，我是看推荐，它叫 Reading Explorer， 是国家地理和叫 Cengage Learning 的一个出版社共同出版的这么一套书。啊、然后我就查了查，这套书还挺有意思的，还没到啊，所以我就是说大家的。评论还都很好。为什么这本书最奇特的一点就是它不光给你知识，它还是一个分级阅读书，就有点像牛津树那种爬集子的书、嗯。就是它大概现在是有六个级别，就是每个级别呢就是有十二个单元，然后每个单元是有两个主题阅读，还有一个视频的。啊、它这个难度呢就是根据你孩子学语言的那个规律去去去做的。所以呢，你孩子在学英语的过程当中，你就可以拿这本书来作为一个既是一个科学类的读物，又是一个爬级类的读物。哦。而且它还和就它很巧妙，它还配合了这个孩子将来可能参加的各种这种考试。这可能是和我们家长很买账的一点啊，哦、就比如托福考试啊，一些应试的要求去设计、嗯。而且家长是可以跟孩子一块儿读，因为这个是也给学校老师设计，它是有一个教师用书这么单独一本的。哦。它这个教师用书里会告诉。这些不管是家长也好，是教师也好，就是来跟孩子一块儿读的这些大人们。怎么去用这套书？嗯，怎么去提问题，在哪儿要提问题？从这个层面上来讲，如果是 homeschooling 的家长，可能就很适合选择这套书来作为在家教孩子的时候用。嗯，而且它这个里头的教师用书那个设计的那个思路，就是启发孩子一层一层的思考。嗯，啊，比如说它有 warm up 的热身问题，还有一些很细节的问题，所以就让孩子带着这些问题去读，读完再回来看这些问题，就是一个很系统的一个阅读和提高的一个。
0: 嗯，没错。刚才你提到这个书是呃国家地理是其中的一个那个河蚌帆嘛？其实我觉得喜欢 n o n fiction 的孩子应该经常都会碰到国家地理出的书，然后他们自己也有那个、嗯，就他们也会有一个给孩子的那个国家地理的那个杂志嘛，好像叫 junior 吧，叫国家地理 junior、嗯。然后我们家也有不少，嗯、比如说他那个有一本叫呃、uh, little kids。First big book of dinosaurs， 当然我们就又是 d i n o s a u r 又是恐龙啊、嗯。然后就是我推荐有条件的家长可以就是考虑，比如说你去伦敦科学博物馆、啊、或者自然历史博物馆的时候逛逛他们的书店，啊、因为其实他们书店卖的书都特别的好、嗯。然后当然你喜欢艺术类的 nonfiction 的，其实也可以像在 V&A n 啊、国家美术馆啊、Tate 啊这些这个美术馆类的地方买。嗯就是 nonfiction 艺术类的 书， 他们这些博物馆、艺术美术馆 吧， 他们都专门出就给孩子看 的， 比如说自然历史博物 馆， 我们再有一本 儿， 然后就当然还是讲恐龙的了。就是其中有一、嗯、有一个是一点八米长的一个一个页，然后你可以瞪出来特别特别长。它是讲那个恐龙发展的时间线的，然后各种各种重要的恐龙代表性都在上面标出来，嗯、然后你可以把它撕下来、嗯，然后贴墙上那种，就是恐龙硬核爱好者的。真、嗯、
1: 的、嗯、比我都高。<笑>
0: 对。然后那个艺术类的呢，也有就是简单的介绍，有时候艺术史啊，然后或者单独介绍一些著名的画家呀什么的，嗯、都是很。浅显易懂的，嗯、所以有有条件的话，大家也可以在这些地方可以看一下。然后、嗯、最后，我想介绍几本就是我比较喜欢的书哈。之前我在节目里就刚才你提到，我有介绍三本就是这方面的，就 nonfiction 这方面的杂志、嗯。大家如果感兴趣的话，可以去考古，然后听一听当时我们那期节目。我这次介绍的第一本书呢。就是它叫《The Elements in the Room》，就你一听题目呢，就知道是跟化学关有关的书。对，这本书的那个评价还是挺高的。然后，而且我特别特别喜欢它的插画，就它一开始就是介绍一些概念、嗯，比如说原子啊、电子啊、分子啊，然后它就开始讲宇宙大爆炸，然后它就讲化学周期元素表，然后它就开始、嗯。在这个里面就开始讲各个元素，每个元素那么一对开这样，然后他比如说他讲氢啊，他就会讲在生活中什么情况下会接触到氢这个元素，然后比如说碳元素，在家里哪些物体都是含碳的呀，然后包括相连接的一些话题， uh. 比如说全球变暖啊什么的， uh. 这本书特别好。然后另外有一本书呢，就如果是对生物感兴趣的孩子，其实是我推荐一本书叫《Natural World》，然后破折号，《uh. A Visual Compendium of Wonders from》。Nature 就是它是有点像生物类的百科全书，它是一个叫 Wide Eye d 这个出版社出版的、嗯，呃，作者是叫 Amanda Wood 和一个叫 Mike Jolly， 然后他俩写的，他是比较系统的讲物种生生态圈，然后讲动植物一些分类啊，适、嗯、者生存啊，动物骨骼、微生物。然后鸟类啊，然后他比如说他讲鸟类的时候，他会讲鸟类到底是什么，就什么样的鸟类的定义是什么。然后，然后比如说他会说鸟类的喙有不同的种类形状，然后脚也有不同的形状，然后有不同的羽毛等等。就我觉得喜欢生物的孩子就会喜欢看这个书，就是这个 e l f i 就会特别喜欢这样。然后他插画也很好，当然这插画跟刚才我说的那个化学的那个完全不是一个风格啊，就是两个极端，但都是质量特别好的插画哈、嗯。然后呢，还有一本呢是就这。这星期 ，Alfi e 刚借回来的，它是企鹅出版社出版的《A Wild Child's Guide to Endangered Animals》，就等于是给一个喜欢大自然的孩子的讲解濒临灭绝的一些物种和动物的。嗯、作者叫 Milly Marota， 然后他就是会分不同的呃生态环境，比如说他分海洋篇、陆地篇、什么森林篇，按照栖息地去分。一个对开业呢，他会讲一个。动物题目呢，他、嗯、会把这个动物的特点给你点出来，就比如说，他有一个题目叫 True Love Tiger Tail Seahorse，、哦、有老虎斑纹的这个，我不知道这个海马的。种类具体叫什么哈？就这个海马，嗯、它的就是所谓的真爱吧，就肯定是说明他们俩就终生一,、嗯、一夫一妻制的那种、嗯。然后它有，它会配上特别特别精美的这种插画，在森林里那个那个篇章，其中有一个讲的是 Helping the Theory of Evolution， 然后 Darwin's Fox， 就是讲嗯，嗯，就是达尔文的发现的一个狐狸。这个狐狸它的那个就是很不一样的那个基因上，他说是帮助达尔文当时发展它的那个物种起源进化的这个理论。问的，然后他会讲这个故事怎么回事，哦、讲的挺挺有意思的。然后 Alfie 就特别喜欢。其实 Alfie 对这种濒危的或者已经灭绝的动物特别感兴趣、哦。强烈推荐的一个原因是因为插画特别特别精美。我也挺
1: 感兴趣的<笑>，我觉得那个渡渡鸟特别感兴趣，就是这种，嗯、还有一个叫什么 elephant bird 吧，大象鸟。这种这种就是濒危的，就是没了的。对。
0: 其中还有一页，我记得是穿山甲，嗯、然后他他书书后面有一页是给你标注出来，他书里提到的这些动物都出现在哪个国家和地区，嗯、然后比如说穿山甲，它就标标注在中国嘛、嗯，然后你会看到这个地图上这个动物出现，然后这个动物身上会有那个页数，就你可以再找回去看，相对看那个动物是什么，嗯。嗯然后 呢， 我最后一本要那个推荐的 呢， 是我特别喜欢的一个著名的插画师 啊， 他叫 Lisk 冯， 他出的一本很有名的书叫《Everest》， 这不是他写的 哈， 是他画的。对， 珠穆朗玛峰这个作者呢叫 Sangma Francis。然后这个版这个书其实有很多语 言， 就出了很 多， 因为它获了很多的 奖， 肯定也有中文版。然后这个插画 师， 我要我要跑偏一下 啊， 他是我们那个中国人在插画界的骄傲 哈， 他和他的老公都是著名的插画 师， 然后生活在纽 约， 他现在主要在一个纽约很很好的一个大学里面教插画。啊，教艺术史什么的、嗯，主要做这个童书啊、科普类这种出版类的插画。然后她老公给《纽约客》这样的杂志做一些讽刺性的这种政治啊、经经济啊这样的插画、嗯。然后他们俩是插画界著名的夫妻党，而且还是中国人、哦<笑>啊。夫妻都
1: 是中国人。她老
0: 公反正是华人、哦，但是不是中国的我就不确定了。嗯啊、哦嗯。然后这本书除了特别好的插画之外，她其实讲了关于珠穆朗玛峰的方方面面。她的插画和文字其实相辅相成呢，就是配搭特别的好。比如说，他会讲到说珠穆朗玛峰一开始是如何形成，就从地理，就是地壳变迁开始讲、哦，然后如何测量它的高度，我们怎么知道它是八千八百什么四十八米对对对？然后山上的这个植被呀、动植物呀。然后还有当地的神话传说呀、信仰啊，他们的神是什么呀？然后登珠穆朗玛峰的一些历史啊，然后一些故事，最后还有一些关于人和自然的一些思考什么的。所以其实我很推荐这本书。嗯嗯、你还别
1: 说，我还真没想过为什么是怎么量出它的高度的。就我从小就被八千八百四十八点四八还是八四的。哎呦，看今天我们不知不觉这又说了很多，嗯、但是大家可能就也别着急，因为我们会把这些书还有配的图。都在我们的公众号的配合推文中都写出来，所以去看推文就可以按图索骥了。有感兴趣的大家就可以去买，然后跟孩子一块儿来读、嗯。然后公众号搜索 “QED 教育”就找到我们了。那安吉，今天我们的节目也差不多了、嗯，呃，快圣诞了，要不我们下次也做一期这个圣诞书的专场，你看怎么样？好
0: 呀，好呀。好、啊、像我们大家看过的圣诞类的这个孩子的书还挺多的，我们赶快把这个表单列一列。对对对对对。<笑>那我们今天节目就先到这儿了，嗯，感谢大家收听，我们下次再见。好嘞，下次再见，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 “QED 教育”，麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。